0: Hallo, schön, dass du bei dieser Folge dabei bist. Wir sprechen heute über das Thema Babymikrobiom. Wir, das bin ich, Mirjam, Host dieses Podcasts und zu Gast ist heute Philipp, einer der Gründer von Ventra. Ventra bietet Darmflora-Tests für Babys. Warum und wieso, das erzählt uns Philipp gleich im Detail. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Philipp, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Philipp von Ventra. Möchtest du dich einfach selber mal vorstellen?
1: Ja, hallo Miriam, vielen Dank für für die Einladung zu deinem Podcast. Auch eine ganz große Freude. Ähm, Gerne, also ich äh, komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung, ähm, habe dort sehr großen Unternehmen ähm, geholfen, eigentlich größer und besser zu werden. Und ähm, das war aber nicht das, was ich den Rest meines Lebens machen wollte. Ich wollte irgendwas machen, wo ich auch ähm, den Menschen oder der Gesellschaft ein bisschen direkter helfen kann, als einfach nur so indirekt über die ähm, Wirtschaft. Und äh, habe dann beschlossen, äh, selbst was zu gründen und irgendwas im Bereich äh, Health Tech, äh, weil das gerade im deutschsprachigen Raum so ein bisschen vernachlässigt ist. Da gibt es ganz viel Potenzial, was man besser machen kann. Ähm, Und in dem sehr großen Bereich habe ich mich auch schon immer sehr für Ernährung interessiert, also auch den eigenen Körper zu verstehen und ähm, habe da ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Ernährungsformen, vegan, vegetarisch, keto, verschiedene Formen von Intervallfasten, Darmreinigung und und alles Mögliche. Ähm, Und ich bin dafür überzeugt, dass die Zukunft, von unserer Gesundheit oder unserem Gesundheitssystem in datengetriebener, präventiver und personalisierter Medizin liegt. Und wenn man sich dieses Thema ansieht, dann ist da das, das Mikrobiom extrem spannend. Mm-hmm. Also ich, ich muss es dir wahrscheinlich nicht äh, erklären, aber, aber vielleicht auch für die für die Zuhörer. Wenn wir von Mikrobiom sprechen, das ähm, sind ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen im menschlichen Körper. Das sind zwischen 30 und 40 äh, Billionen Mikroorganismen, also ungefähr gleich viele Mikroorganismen wie menschliche Zellen mhm. im Körper. Das muss ich mal vorstellen, das ist irgendwie ja. ganz, äh, ganz krass. Und die meisten davon befinden sich im, äh, im Darm. Und äh, dieses Mikrobiom oder das Darmmikrobiom, das wurde eigentlich in der Vergangenheit immer so ein bisschen vernachlässigt, aber es gibt da gerade immer mehr Forschung darüber und man versteht immer mehr, wie da diese Interaktion zwischen dem Mikrobiom und dem dem Darm aussieht. Und das fungiert eigentlich fast so wie ein Organ, könnte man sagen. Mhm. Diese Mikroorganismen, die produzieren äh, Stoffe, die dann auch für den Körper ganz wichtig sind, aufgenommen werden. äh, Die nehmen wieder andere Stoffe auf und äh, ist super komplex und hat aber ganz starke Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Einmal natürlich auf unsere Darmgesundheit und den Metabolismus. Was irgendwo naheliegt, liegt, aber auch ganz stark auf unser Immunsystem. Ähm, also, das Immunsystem wird ja im Darm auch irgendwo trainiert. Und ähm, man weiß mittlerweile auch, dass es mit der Psyche ganz stark zusammenhängt. Ja. Yeah. Yeah. Die, die, die Magen-, äh, also die Darm-, äh, hirn äh, Achse,
0: genau. Äh, genau.
1: Und das ist auch irgendwie ganz faszinierend, wenn man sich überlegt, dass diese Mikroorganismen äh, da Stoffe freisetzen können, die dann unser in Gehirn irgendwie landen und unsere unsere, ähm, und unsere Psyche beeinflussen können.
0: Ja, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Also ähm, ich höre das ganz oft, ich kenne es von mir selber, von meiner Reizdarmgeschichte, ähm, so viele Betroffene, die unter Depressionen, Panikattacken, Angststörungen und so weiter leiden. Das ist wirklich nicht die Seltenheit, sondern ganz im Gegenteil, ähm, geht nahezu, also es geht fast immer einher mit einem Reizdarmsyndrom. syndrom und man fragt sich immer so, was ist Henne, was ist Ei? Ja. Aber es ist auf jeden Fall ja so häufig in Kombination.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich die große Frage beim Mikrobiom. Immer ein bisschen Korrelation versus Kausalität. Aber, aber wie gesagt, super interessantes Thema, super relevant. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass wir innerhalb der, der nächsten zehn Jahre, dass das einfach ganz normal sein wird, dass wir so einen t- täglichen oder wöchentlichen Mikrobiom-Test machen. Vielleicht unterstützt durch, es gibt so ein Konzept von Smart Toilets, mhm. wo das quasi automatisiert so so abläuft. Ach, toll. Ähm, ja. ja. Und da, da glaube ich einfach, dass das dass das kommen wird. Das wäre ja ähm, Wahnsinn.
0: Also ich genau. rechne ehrlich gesagt eher damit, so vielleicht in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Ich glaube, zehn Jahre ist, ist total. Ähm, also es Nein, wäre genial. Den,
1: <lacht> es gibt in den USA ein Startup, das entwickelt eine, eine Smart Toilet. Wahnsinn. Ist Ach, genau. cool. <lacht> ähm, genau, aber um zurück zu, zu, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Also, ähm, ich habe ich hab damals selber dann ein paar, ein paar Mikrobiom-Tests ausprobiert. Ähm, und hatte da irgendwie so den, also diese Berichte, die da rausgekommen sind, die haben jetzt nicht so viel weitergebracht, die die waren so irgendwie ähm, interessant, aber jetzt wusste ich auch nicht so, was ich damit machen soll. Und da habe ich mir damals gedacht, das muss man irgendwie besser machen können und habe dann angefangen, ähm, mich mit vielen Wissenschaftlern, also Experten auf dem Gebiet zu treffen und, und ganz viel ähm, da auszutauschen, Ideen auszutauschen und in diesen Gesprächen wurde mir dann auch bewusst, dass das jetzt die 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 Anbieter das Anbieten jetzt nichts falsch machen, sondern dass da einfach die die ähm, die Forschung tatsächlich also ja. noch nicht so weit ist, also man hat das Mikrobiom bisher noch nicht irgendwie entschlüsselt ja. man kann noch nicht alles einfach verstehen. Ähm, aber und das war irgendwie so eine entscheidende Erkenntnis aus diesen Gesprächen. Ähm, bei den Babys ist das noch ist das anders, mhm. weil Das Mikrobiom bei den Babys deutlich weniger komplex ist als bei den Erwachsenen. Mhm. Bei den Babys kann man tatsächlich schon Aussagen darüber treffen, was sind jetzt wichtige Bakterien, was ist gut, wie sollte das optimalerweise ähm, aussehen, weil es einfach noch viel, viel einfacher ist. Und auf der anderen Seite ist es auch viel, viel äh, wichtiger. In den, man sagt so in den ersten 1000 Tagen, da wird das Immunsystem äh, gebildet oder trainiert, eben genau im Darm. Und das sind diese Darmbakterien ähm, ganz wichtig. Und in, in Zuge von diesem, von diesem Gespräch mit den Wissenschaftlern habe ich dann auch meinen äh, Mitgründer äh, kennengelernt, den Dr. Daniel Tahersade, der hat ein PhD in Also in Bioinformatik. Wir haben unsere wissenschaftliche Advisorin, die Professor Dr. Lindsay Hall von der der TU München kennengelernt und die ist auch eine der weltweit führenden Expertinnen, was das Mikrobiom von Babys betrifft.
0: Mhm.
1: Und gemeinsam haben wir dann eben dieses Konzept von von Ventra entwickelt und, und dann auch ins Leben gerufen.
0: Spannend. Ja, ich bin über eine Werbeanzeige bei Instagram auf euch aufmerksam geworden. Und zwar kurz, nachdem ich selber Mama geworden bin und habe gedacht, okay, wow, das äh, will ich unbedingt ausprobieren. Ähm, So sind wir quasi zusammengekommen. Mhm. Ähm, Genau. Und jetzt hast du ja schon gesagt, also das Mikrobiom von Babys ist schon besser erforscht, weil weniger komplex, wahrscheinlich, weil einfach noch weniger darauf einwirken konnte, weil man relativ genau noch sagen kann, was darauf eingewirkt hat. Aber was, was, was weiß man denn? darüber, wie wichtig das eben ist. Du hast schon gesagt, Modulation des Immunsystems. Geht es da speziell um Allergien oder ja, also wie bedeutend ist das tatsächlich?
1: Genau, also ähm, du hast es schon richtig erwähnt, also es gibt ganz viele, es gibt ganz viele Studien, die zeigen ähm, also diese, diese Studien, da sind wir wieder bei dem Thema mit der, mit der Korrelation, da muss man immer einen Schritt zurückgehen äh, und ähm, man man schaut sich da immer an, zum Beispiel, wie, äh, wie erhöht sich das Risiko, an verschiedenen Erkrankungen zu leiden bei ähm, Babys, die bei Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind und die, die nicht zu, mit bei Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind. Das ist sehr, sehr gut erforscht. Da gibt es ganz viele Studien dazu und da sieht man, dass das Risiko hier, an ähm, Allergien, an Autoimmunerkrankungen, aber auch an psychischen Erkrankungen, an Fettleibigkeit. Also da gibt es ganz, ähm, also ganz viele Faktoren äh, oder ganz viel ähm, Risiken, die, die sich da tatsächlich irgendwo bilden. Ähm, jetzt weiß man auch, das ist auch sehr gut erforscht, dass ähm, bei einer Kaiserschnittgeburt die also wichtige Darmbakterien und können dann ein bisschen näher auch darauf eingehen, was sind jetzt wichtige Darmbakterien. Aber äh, wenn diese Darmbakterien äh, oder bei einer Geburt da fehlen dann diese, diese Darmbakterien. Man kann wissenschaftlich aus ethischen Gründen nicht äh, einem Baby jetzt Darmbakterien wegnehmen, um zu beweisen, ja. dass es das diese Darmbakterien sind, die jetzt ja. da diese Gesundheit- oder diese Immunsystemmodulierung äh, äh, hervorrufen. Man hat das aber mit Mäusen gemacht. Also, und bei Aha. den Mäusen hat man auch gesehen, dass es genau diese, Bi- diese Bakterien, das sind Bifidobakterien, ja. dass die eine ganz zentrale Rolle bei der, bei der Bildung des Immunsystems spielen. Und wenn diese Bifidobakterien fehlen, dann äh, führt das eben zu einem erhöhten ähm, Krankheitsrisiko.
0: Das hast du schon gesagt, die Bifidobakterien. Ähm, Gibt es sonst noch was, was man weiß, was ein gutes Mikrobiom beim Baby ausmacht?
1: Also es sind tatsächlich hauptsächlich die Bifidobakterien mhm. und ähm, da da macht es Sinn, wenn man sich mal diesen gesamten Ablauf äh, ansieht, wie überhaupt das Mikrobiom von Babys entsteht oder mhm. sich entwickelt. Und zwar ist es das so, dass das bei der natürlichen Geburt werden, ähm, wenn das Baby da durch den ähm, Geburtskanal äh, rutscht, dann ähm, nimmt das äh, Mütterliche sowohl vaginale Bakterien als auch Darmbakterien auf. Und ähm, die aus den Darmbakterien der Mutter kommen diese Bifidobakterien. Und ähm, die Bifidobakterien wiederum, die ernähren sich von sogenannten humanen Milcholigosacchariden, HMOs, und diese HMOs, die kommen aus der Muttermilch. Und das führt zu so einer, oder diese HMOs, das sind unverdauliche Mehrfachzucker. Das mhm. heißt, die kann der menschliche Körper nicht verdauen. Ja. Und äh, die landen, also die, die, die reisen durch das gesamte Verdauungssystem durch und landen dann im Darm, wo sie eigentlich die einzige Funktion haben, diese Bifidobakterien, ganz spezifisch auch die Bifidobakterien zu ernähren. Mhm. Weil es gibt kaum andere Bakterienarten, die auch HMOs verstoffwechseln können.
0: Ah, okay. Also es mhm. ist
1: wirklich eine, eine super faszinierende Symbiose der Natur hier okay. eigentlich, wo ja. quasi in der Muttermilch Stoffe rein dafür vorgesehen sind, diese wichtigen Bifidobakterien im Babydarm äh, zu ernähren und, und aufzubauen. Ähm, und das führt dazu, dass tatsächlich, wenn Babys, die jetzt, ähm, die Babys, die natürlich zur Welt gekommen sind, die keine Antibiotika bekommen haben und die äh, gestillt werden, oder da muss man auch sagen, ausschließlich gestillt werden, also so im ersten halben Jahr, die haben einen Anteil von, oder da nehmen Bifidobakterien einen Anteil von 60 bis 90 Prozent aller Bakterien, sind Bifidobakterien äh, in der Darmflora vom Baby. Also das ist, eine eine ganz starkes ganz ganz starkes Übergewicht Mhm. ähm, und ist aber auch gut und wichtig, weil diese Bifidobakterien die stellen ähm, ein saures Darmklima, also die stellen ein Darmklima her, das es auch für andere Bakterien sehr schwierig macht, dort Fuß zu fassen und damit äh, quasi wären die alle, also auch Bakterien, die jetzt irgendwie weniger gut äh, sind, ähm, haben dann nicht die Möglichkeit, sich dort anzusiedeln. Und das sind, wie gesagt, das, das, das machen wir wieder aus diesen Mausstudien, dass sie das äh, Immunsystem auch ähm, ähm, irgendwo trainieren und, und ähm, entwickeln.
0: Das heißt, das sind so die ähm, die drei großen Einflussfaktoren äh, Art der Entbindung natürlich oder Kaiserschnitt, Antibiotikagabe ähm, oder nicht und äh, Stillen oder nicht Stillen und oder, oder gibt es sonst noch irgendwas?
1: Genau, also das sind eigentlich die, die, drei, ähm, die drei großen Themen, mhm. weil man auch jetzt immer dazu sagen muss, also das ist ja, das ist Mikrobiologie, das heißt es gibt jetzt kein Null und Eins, Schwarz ja. und Weiß, das sind alles immer äh, Tendenzen. Und ja. also wir sehen ähm, wir sehen ähm, Kaiserschnittbabys, die trotzdem Bifid oder sehr gute äh, Levels an Bifidobakterien mhm. haben. Wir sehen aber auch natürliche geb- äh, geborene Babys, die wir also sehen hin und wieder sogar Babys, die gar keine ähm, auch, äh, Bifidobakterien haben. Mhm. Also es kann immer alles vorkommen, aber es gibt schon sehr, sehr starke Tendenzen, dass gerade bei einem äh, bei einem per Kaiserschnitt geborenen Baby diese Bifidobakterien fehlen oder nur in geringem ähm, Level da sind. Da ist noch ein interessanter Punkt, ähm, die Bifidobakterien, die können trotzdem auch noch über die Muttermilch übertragen werden. Mhm. Also In der Muttermilch befinden sich auch ganz, ganz kleine Mengen von diesen Bifidobakterien Ah, und die können auch nachträglich noch zu einer äh, Kolonisierung führen.
0: Mhm.
1: Allerdings ist es dann oft erst so irgendwie nach vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monaten, dass dann diese Kolonisierung alleine nochmal stattfindet, wenn zum Beispiel jetzt bei der der Geburt keine, keine Übertragung stattgefunden hat.
0: Jetzt bietet ihr ja einen entsprechenden Test an, mit dem man das feststellen kann. Wie ist da quasi gerade der Stand der Bifidos ähm, beim Baby? Also was genau macht der Test genau? Ich habe ja schon gesagt, er guckt auf jeden Fall auf die Bifidos, aber nicht nur. Und auch, vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, ähm, wie läuft dieser Test ab? Was muss ich machen?
1: Genau. Also der der Test, der kommt in so einer kleinen Box (lacht) nach Hause geschickt. In der Box ist so ein Tupfer. Mit dem Tupfer nimmt man eine Stuhlprobe aus der Windel von dem Baby. Dann wird das in so ein kleines Fläschchen äh, hineingegeben, geschüttelt, äh, in einen Schutzbeutel hinein, in ein Rücksendekuvert. Das Rücksendekuvert wirft man in den nächsten Briefkasten. ähm, Die Post liefert das dann an unser äh, Labor. Das Labor ähm, verwendet eine Technologie, die nennt sich Next Generation Sequencing. Das ist eine ziemlich ähm, aufwendige Methode, wo man die gesamte DNA in einer Probe sequenzieren und analysieren und dann auch darstellen kann. Also da wird einfach... Alles was, Also vorher wird natürlich die, die menschliche DNA da, da rausgefiltert, mhm. aber all die gesamte verbleibende oder, oder mikrobielle DNA, die mhm. ähm, da drinnen ist, wird dann in einem Datensatz eigentlich da ähm, irgendwo abgespeichert. Mhm. Und ähm, so ein Datensatz, damit man sich das auch vorstellen kann, der hat irgendwo so zwischen 5 und 10 Gigabyte, also an reinen quasi Rohdaten von Basenpaaren. Das sind einfach unglaublich viele, viele ähm, Daten da drinnen. Und ähm, im nächsten Schritt werden, wird dann, der Le- lässt man so Algorithmen drüber laufen und die Algorithmen, die, die erkennen dann die verschiedenen DNA-Sequenzen, ähm, die verschiedenen Stücke, vergleichen das mit einer Datenbank und ähm, daraus kann man dann erkennen ganz genau, was befinden sich da für Mikroorganismen drinnen. Und da erka- kann man es auch zum Beispiel Parasiten erkennen, also mhm. gar nicht nur äh, Bakterien. Mhm. Ähm, Und man kann auch erkennen, was die genetische Information dieser Mikroorganismen kann. Also da da kann man auch Rückschlüsse zum Beispiel auf ähm, Antibiotikaresistenzen treffen. Ah. Das sind alles genetische genetische Informationen in diesen Mikroorganismen, oder halt so, so Dinge wie ähm, HMO-Verstoffwechslung, also wie mhm. gut ein Bakterium jetzt so einen, so einen Mehrfachzucker verdauen kann.
0: Ach, spannend. Diese Details weißt ihr aber im Tester gibt es wahrscheinlich nicht aus, sondern da kommt wahrscheinlich einfach vor, wie viele Bifidobakterien sind vorhanden. Weißt ihr auch andere Bakterien aus?
1: Genau. Also wir, 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 wir zeigen eine Übersicht über alle Mikroorganismen in dem Körper, also in der in der Probe, also sowohl Bakterien als auch ähm, Pilze als auch ähm, Parasiten zum Beispiel hat, hatten wir auch ein, ein paar schon. Ähm, wir 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 kategorisieren auch oder wir geben einen Einblick dazu, welche Bakterien ähm, jetzt spezifisch auch in der Babydarmflora nützlich sind, welche neutral sind. Es gibt einige, die sind ähm, nützlich und über wenn es zu viele werden, dann dann sind sie quasi nicht mehr nützlich, dann sind yeah. sie nicht so gut, das sind dann variabel und äh, wir zeigen auch ähm, Bakterien auf, die klar pathogen sind, also von mm-hmm. denen man weiß, dass sie irgendwo ähm, Krankheit, krankheitserreger sind. Ähm, und dann machen wir einen ganz besonderen, ähm, also die Bifidobakterien, das, wie gesagt, das sind die wichtigsten Bakterien. Und ähm, deswegen Vergleichen wir die Bifido, das Level von Bifidobakterien dann mit einer Datenbank ähm, von einer altersspezifischen Referenzgruppe, äh, mhm. also von natürlich geborenen, gesunden äh, mhm. Babys, wo quasi das Level an Bifidobakterien eigentlich ähm, oder normalerweise liegen sollte. Aber mhm. da muss man auch wieder aufpassen, es ist nicht alles ähm, quasi schwarz oder weiß, sondern es auch ganz viele, also es kann auch sein, dass das außerhalb liegt und trotzdem okay ist, aber es gibt einfach einen Hinweis darauf, wo es jetzt eigentlich von, jetzt auch, wenn man es irgendwie so von der, von der Natur aus betrachtet, wo es irgendwo ähm, liegen, liegen sollte. Mhm. Genau. Wir, diese ganzen anderen Themen, also Antibiotikaresistenz oder auch die ganz, auch die exakte, die, 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 ähm, die Möglichkeit, äh, welche, welche Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, das ist was, was wir gerade aufbauen. Also wir, mhm. wir sind ein relativ junges Unternehmen. Wir ja. haben äh, irgendwie vor eineinhalb Jahren ähm, gegründet und wir bauen, wir entwickeln uns da immer weiter. Und das ist äh, definitiv etwas, was wir, was wir äh, immer weiter, also wir quasi nehmen immer weitere Features hinzu und das ist ähm, etwas, was wir dann in weiterer Folge auch darstellen können und werden.
0: Für wen würdest du denn jetzt sagen, ist so ein Test besonders sinnvoll?
1: Also du hast ja eh vorher schon diese drei ähm, quasi Gruppen, ich will jetzt nicht hm. sagen, weil das klingt so negativ, aber einfach so diese, also bei, bei, bei Kaiserschnittgeburten, ähm, bei äh, Antibiotika-Verabreichung und wenn jetzt zum Beispiel oft kann, oft kann, ja auch gar nicht mit Muttermilch gestillt werden, weil das mit hm. dem nicht funktioniert. Ähm, Und in diesen drei Fällen, da würden wir den Test auf jeden Fall empfehlen. Ähm, aber wie gesagt wir, wir sehen auch immer wieder ähm, Babys die die da überhaupt nicht reinfallen wo eigentlich ja. von von dem her alles gepasst hätte die trotzdem sehr sehr wenig von den Bifidobakterien haben und ähm, deswegen ist eigentlich und da 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 wollen wir schon irgendwann mal hinkommen hoffentlich wird es dann auch irgendwann mal vielleicht von der von den Krankenkassen übernommen mhm. das Baby weil das ist überhaupt nicht aufwendig dass das einfach einmal gecheckt wird und ja. da, da, da kann man glaube ich ganz ganz viel ganz ganz früh einfach positiv einwirken, um hinten raus einfach zu verhindern, dass da irgendwelche, irgendwelche ähm, Probleme entstehen.
0: Wie ist es denn bei Reizdarmpatientinnen, ähm, die ja häufig unter einer Dysbiose ähm, leiden? Da wäre jetzt mein Rückschluss, dass es könnte besonders sinnvoll sein, weil auch Sie ja Ihr Mikrobiom ans Baby weitergeben.
1: Genau, ich habe mich da kurz mit unserem wissenschaftlichen Team drauf vorbereitet, mm. bezüglich dem, dem Reizdarmsyndrom. syndrom ähm, also bei dem Reizdarmsyndrom, das war so ein bisschen die Rückmeldung, das ist ja ein, ein, ein Syndrom, Syndrom, das heißt, da gibt es verschiedene Ursachen, ähm, ja. die das auslösen können, das heißt, ja. man kann jetzt nicht sagen, es ist immer so oder oder immer nicht, aber ja. was schon anscheinend häufig vorkommt, ist, dass eben so eine, eine Dysbiose des Mikrobioms äh, vorliegt und aufgrund von dieser Dysbiose ähm, kann es oder kommt es häufig vor, dass hier weniger oder gar keine Bifidobakterien auch schon, auch schon bei, der, bei der Mutter dann ähm, mhm. quasi vorhanden sind? Ähm, jetzt das gesamte Mikrobiom, wenn man sich das so vorstellt, wird bei der Geburt nicht übertragen. Es sind wirklich hauptsächlich diese Bifidobakterien. Mhm. Und wenn, da würde es eigentlich fast sogar Sinn machen, in der Schwangerschaft tatsächlich auch schon mal, ähm, wenn, wenn die Mutter da so, ein, so eine Mikrobiomanalyse machen würde, um einfach mal zu checken, ob, äh, ob diese Bifidobakterien ähm, da sind. Ja. Ähm, also von dem, von dem Gesichtspunkt ähm, würde das schon äh, wahrscheinlich sehr viel Sinn machen. Ja. Ich kann, ich weiß nicht, also wenn da, wenn da auch von, von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern Interesse besteht, Wir sind ziemlich flexibel, also mit unserer unserer Testtechnologie können wir alles testen. Also, wir können die Baby, von den Babys, da kennen wir uns aus, da haben wir Referenzdaten und da haben wir ein fertiges Produkt, also einen fertigen Bericht. Aber wenn es da individuelle Interesse gibt, (lacht) zum Beispiel ähm, in der Schwangerschaft schon zu testen, also einen eine Erwachsenen oder Erwachsene in der Schwangerschaft zu testen, dann, dann können wir das gerne auch irgendwie so bilateral, ähm, also persönlich betreut, weil Super. für uns ist das auch interessant. Wir, ja. wir wollen irgendwo auch den, den ähm, Babys oder den, den Menschen helfen und, und wenn das ein, ein, eine Situation ist, die hier wichtig ist, dann, dann, ähm, dann können wir auch gerne in diese Richtung auch ein Produkt hinentwickeln.
0: Super, dann ähm, dürfte man sich bei euch melden, dann würde ich tatsächlich eure Homepage und so weiter verlinke ich eh unter dem Podcast, dann könnte man einfach eine Mail schreiben.
1: Ja, wir können sogar, ja, wir wir können auch gerne, wir können so ein kleines, ähm, wir können so ein kleines äh, kleines Formular auf unsere Webseite ähm, stellen vielleicht unter, einfach ähm, also unsere Website ist ja ähm, ähm, ventra.de und wir machen dann einfach ein ein äh, Slash-Reizdarm und da geben wir so ein kleines Kontaktformular drauf und da da kann sich jeder dann dann melden.
0: Perfekt. Du sagst Hm? mir, sobald es ready ist, dann verlinke ich das auf jeden Fall unter der Folge. Top, da freuen sich sicher einige. Vielen Dank. (lacht) Ähm, Ja, wenn wir jetzt den Fall haben, es kommt das Ergebnis und das Mikrobiom ist nicht ideal. Wir haben zu wenig Bifidus zum Beispiel. Was können Eltern denn dann tun für das Mikrobiom ihres Babys?
1: Also das Beste für für das Mikrobiom des Babys ist tatsächlich die Muttermilch. Mhm. Ähm, Wie wie gesagt, diese HMOs in der Muttermilch, das ist das, was die Bifidobakterien in der Darmflora ähm, da so, so stark wachsen lässt. Es kann jetzt vorkommen, oder, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn jetzt diese Bifidobakterien, also Bifidobakterien ist eine, eine Bakteriengattung und es gibt innerhalb dieser Bakteriengattung auch nochmal verschiedene Arten. Mhm.
0: Ähm,
1: diese verschiedenen Arten, die haben unterschiedliche Fähigkeiten, wie gut sie die Muttermilch oder diese HMOs verstoffwechseln können. Wenn man es ganz genau nimmt, dann gibt es darunter noch Stämme und die können auch nochmal unterschiedliche Fähigkeiten haben. Aber, aber eigentlich, ähm, es gibt so ein paar Arten, von denen man weiß, dass sie das besser können, in der Regel. Und mhm. es gibt ein paar Arten, von denen man weiß, dass sie das nicht so gut können. Und es kann jetzt sein, dass in dem Ergebnis, also... Ähm, und, und das zeigen wir auch, äh, das zeigen, das stellen wir auch da in dem, in dem Bericht. Also wir gehen nicht nur auf Gattungsebene, sondern auf die Ebene der Art oder Spezies. Und, ähm, und dort können wir dann zeigen, auch welche ähm, Bifidoarten da drinnen sind, die gut oder die weniger gut äh, HMOs verstoffwechseln können. Und es kann jetzt sein, dass obwohl äh, mit Muttermilch gestillt wird und obwohl auch Bifidobakterien da sind, dass das Level trotzdem nicht sehr hoch ist, weil da einfach Arten drin sind, die das gar nicht so gut können. Mhm. Und ähm, in dem Fall, also das ist eine Möglichkeit, und eine andere Möglichkeit ist, dass bei der Geburt gar keine Bakterien übertragen wurden, also keine Bifidobakterien übertragen wurden, und ähm, dann müsste man, oder dann würden wir empfehlen, dass man hier mit äh, probiotischen Produkten Bifidobakterien und optimalerweise äh, Bifidobakterien, die Diese HMOs gut verstoffwechseln können, äh, über über Probiotika äh, verabreichen.
0: Jetzt seid ihr, glaube ich, auch selber an äh, Produkten schon dran in die Richtung, oder?
1: Genau. Wir wir wollten, also eigentlich wollten wir uns ursprünglich mehr auf das Testen konzentrieren und dann ähm, quasi anhand des Testresultats ähm, Produkte, die es schon gibt, einfach empfehlen, ja. dass wir quasi sagen so hey zu deinem Profil würde dieses Produkt ganz gut passen und wir sind dann aber drauf gekommen, dass die vor allem die Babyprobiotika, die es gibt, die die sind eigentlich nicht wirklich optimal, also wirklich auch nach den letzten wissenschaftlichen Erkenntnissen, also mhm. Da, ist, da sind ähm, manchmal sind da die falschen, also manchmal sind überhaupt die falschen Bakterien äh, Gattungen mhm. drin, also keine Bifidobakterien, es wird ganz viel mit Lactobacillen gearbeitet. Und Lactobacillen, die kommen in der in der Babydarmflora natürlich gar nicht vor und okay. die, die vermehren sich dort auch gar nicht. Also die bleiben, die bleiben dort. Äh,
0: mhm.
1: Insofern ähm, macht das aus unserer Sicht eigentlich wenig Sinn. Deswegen ähm, wäre es wichtig, eben ein Probiotikum mit Bifidobakterien, wenn möglich verschiedene Stämme, wenn möglich, und wenn möglich Stämme, die eben ähm, sehr oder eine gute Fähigkeit haben, ähm, so HMOs zu verstoffwechseln. Und bei den ganz jungen Babys, wenn die noch ähm, gestillt werden, dann sollten die auch in Tropfenformen verabreichbar sein. Und da gibt es wirklich so gut wie gar keine, ähm, die auf die alle diese diese Kriterien zutreffen. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, äh, bevor wir jetzt irgendwas empfehlen, von dem wir eigentlich nicht so überzeugt sind, mhm. wie gesagt, äh, entwickeln wir selber eins und haben jetzt auch gemeinsam mit der mit der Professor Dr. Linse Hall von der TU München und zusammen mit einem ähm, mit einem großen sehr professionellen äh, probiotika haben wir ein, ein wirklich ein, ein optimales äh, Baby äh, quasi äh, entwickelt. Das ist im Moment gerade noch in Produktion, aber das sollte in, also in so ein bis eineinhalb Monaten ähm, oder ein bis zwei Monaten sollte das ähm, fertig sein. das sind dann genau, also die sind auch wirklich die Stämme, die da drin sind, sind auch wirklich äh, wissenschaftlich getestet worden, ob sie äh, HMOs verstoffwechseln oder wie gut sie HMOs verstoffwechseln. Und vielleicht noch ein, nur ein Hinweis, also für alle, die jetzt gerade nach einem, nach einem Produkt für ihr Baby suchen, ähm, da, da würden wir auf jeden Fall empfehlen, also wie gesagt, das Wichtigste ist mit Bifidobakterien und die Arten oder Spezies, die ähm, eine gute, die in der Regel eine gute HMO-Verstoffwechslung äh, zeigen, ist vor allem Bifidobacterium infantis. Das ist eigentlich der beste. Dann gibt es noch Bifidobacterium Bifidum und Bifidobacterium longum, die auch ganz gut sind. Es gibt dann sehr oft Bifidobacterium Breve, der ist irgendwo so in der Mitte. Mhm. Und dann gibt es Bifidobacterium lactis und Bifidobacterium adolescentis. Und die sind, die haben in der Regel eigentlich kaum oder oft gar keine ähm, HMO-Verstoffwechsel. Also die
0: letzten beiden, die du genannt hast.
1: Genau. Mhm. Also das Beste ist der Infantis, mhm. Bifidum und Longum, die sind auch noch sehr gut. Und die anderen, die kann man schon nehmen. Also die, die haben, die werden jetzt keine, ähm, also Probiotika haben generell eigentlich keine, also überhaupt keine sch- schweren Nebenwirkungen. Das heißt, man kann ein Probiotikum auch Babys äh, ganz, ganz sicher verabreichen. Aber die, die werden nicht zu dieser Besiedelung führen, die wir mhm. eigentlich, äh, die wir eigentlich haben wollen. Sondern die Wachstum. wandern
0: dann quasi einfach durch, oder?
1: Genau, ja. ja.
0: Jetzt steckt das ganze Thema Mikrobiom ja generell noch so in den Kinderschuhen. Euer Unternehmen ist noch relativ jung, hast du ja auch gesagt. Ähm, ihr geht da aber ja gut voran, habe ich so den Eindruck. Ähm, aber wo ist so dein Gefühl, wo wird das Ganze ähm, hingehen? Könnte es sein, dass wir tatsächlich eines Tages... Es schaffen auf dem Weg, das Mikrobiom unserer Babys zu testen, wirklich Allergien einzuschränken, also weniger Allergien in der Gesellschaft zu haben, weniger Darmbeschwerden und weitere Erkrankungen. Glaubst du, sowas könnte eines Tages der Fall sein?
1: Absolut. Also, also, also reduzieren auf jeden Fall. Mhm jetzt wenn wir von Allergien sprechen da gibt's ja immer also gibt's auch verschiedene ähm, Gründe also es gibt ja einmal den den genetischen Teil ähm, den werden wir natürlich jetzt mit mit unserem Konzept nicht irgendwie da verbessern können aber den den anderen Teil also der der vom Mikrobiom stammt den kann man aus unserer Sicht da sicher deutlich verbessern und ja das wäre es wäre sich wirklich wichtig dass man das einfach ähm, ja dass man das macht dass man bei jedem Baby das einmal checkt die passenden Probiotika oder Symbiotika äh, verabreicht und ähm, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel verbessern und, und ähm, die Menschheit irgendwie auch so gesünder machen.
0: Also gerade schon gesagt, Symbiotika, ich glaube, einige kennen den Begriff, aber vielleicht nicht alle, das heißt, die Kombination aus Prä- und Probiotikum, seid ihr da auch an was dran? Also stellt ihr sowas auch her?
1: Also eigentlich sind das bei uns immer Symbiotika. Also also, Probiotika sind lebende Mikroorganismen, also Bakterien, die quasi verabreicht werden. Ähm, Präbiotika sind sind die Stoffe, die diese Bakterien quasi fressen, also verstoffwechseln, so wie die HMOs. Also HMOs sind ein Präbiotikum. Hm. Dann gibt es Symbiotika, das ist die Kombination aus Pro- und Präbiotika. Und es gibt auch Postbiotika, das sind äh, also tote Bakterien, also die leben nicht mehr. Oder oder, ähm, Stoffwechselprodukte von Bakterien, die werden auch Postbiotika genannt. Ähm, Und was wir bei unseren, ähm, also wir werden verschiedene verschiedene Produkte haben. aber da wird immer eine Kombination aus äh, Probiotika, also den Bakterien, plus den Stoffen, die die Bakterien ähm, irgendwo fressen. Jetzt gerade in unserem ersten Produkt, das sind diese Tropfen, da wird noch, ähm, da werden fructo drin sein. Das sind eben so, ähm, Stoffe, die, die auch Bifidobakterien gerne fressen. Aber wir arbeiten auch an einem Produkt, wo dann auch äh, HMOs tatsächlich drinnen sind, die, die dann die Bifidobakterien vor allem noch mal viel stärker unterstützen.
0: Spannend, dann vor allem für die Mütter natürlich auch die nicht die nicht stillen, ja, das ist das dann natürlich noch mal ganz besonders
1: spannend. Oder auch für die, wo die die wo die Babys schon älter sind, ne? Also die ah, die die, ja. BAO, die empfiehlt. Äh, bis zum sechsten Lebensmonat ausschließlich zu stillen und dann eigentlich bis zum zweiten Lebensjahr begleitend zu stillen und ja. das ist natürlich auch von den Lebensumständen super schwierig
0: herausfordernd vor allem wenn das Kind dann mit eins oder so in die Kita geht gell
1: genau genau und äh, gerade für so für diese Fälle wäre das dann aus unserer Sicht eigentlich super wenn man wenn man diese HMOs dann zumindest ähm, auch irgendwo anders ja. Noch könnte
0: ja Danke dir schon mal bis hierhin. Jetzt gab es noch einige Fragen aus der Community, die über Instagram gekommen sind. Ich glaube, wir haben fast alles eigentlich schon beantwortet, aber ich würde es mit dir noch mal kurz durchgehen. Mhm. Du kannst ja dann noch mal kurz Bezug drauf nehmen. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Welches Probiotikum ist für Säuglinge empfehlenswert?
1: Mhm. Also wie gesagt, das wäre bei den bei den Säuglingen ähm, Bifidobacterium auf jeden Fall äh, am besten Bifidobacterium infantis. Bifidobacterium bifidum oder Bifidobacterium longum. Und wenn man in Richtung äh, Symbiotika, also auch Präbiotika gehen will, dann ähm, wäre es gut, hier ein Produkt mit HMOs auch zu verwenden. Wobei, da gibt es sehr, sehr wenig. Also das ist, ein ganz, das ist auch ganz was Neues, diese mhm. HMOs. Es gibt, ein paar, ähm, es gibt vor allem in der Säuglingsnahrung ein paar Anbieter, die das, die das haben aber aber so als reines Präbiotikum ähm, ist es noch sehr, sehr sehr selten. Wir haben äh, vielleicht auch noch ein, ein, ein Hinweis, wir haben auf unserer Webseite eine Übersicht erstellt, wo die ganzen verschiedenen wo wir die ganzen verschiedenen Produkte einfach auflisten und so ein bisschen nach den Vor- und Nachteilen ähm, äh, einfach aufzeigen. Ähm, damit die schon auf
0: dem Markt sind, gell?
1: Genau, die man sich mhm. da ähm, ein bisschen orientieren kann. Das ist auf ventra.de slash probiotics, das ist jetzt auf Englisch, Ähm, also falls sich da jemand äh, interessiert, ähm, haben wir da eine eine Übersicht.
0: Ja, das ist sicher eine große Hilfe. Also wir
1: empfehlen jetzt keine expliziten Produkte, weil das dürfen wir wahrscheinlich auch gar nicht, aber einfach um äh, einen Überblick zu haben, ähm, glaube ich, ist das ganz, ganz gut.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe die Liste gestern Abend schon mal angeschaut und kannte nicht alle Produkte, die da drauf sind und würde überhaupt nicht, habe mich schon mal grob informiert gehabt, aber war dann doch tatsächlich überrascht, dass es schon einiges gibt und fand es auch super, wie ihr das eben dann schon mal ja, ausgewertet habt, was ist wo drin und so weiter, was sind die Vor- und Nachteile. Ich glaube, das ist eine große Hilfe. Mhm. Dann haben wir noch die Frage, genau, kann ein Mikrobiom-Ungleichgewicht von der Mama auf das Baby übertragen werden? Hatten wir auch schon mal kurz angerissen, gell?
1: Genau, also das Ungleichgewicht, irgendwie so dieses gesamte Mikrobiom, das wird nicht übertragen. Es werden einzelne Bakterien übertragen und aber das, also das, was eigentlich übertragen wird oder was dann auch bleibt oder was wichtig ist, sind die Bifidobakterien. Wenn diese Bifidobakterien vorher auch schon nicht da waren, dann kann es auch sein, dass quasi das Ungleichgewicht so indirekt irgendwie übertragen wird. Aber so als Gesamtes wird es in der Form nicht übertragen.
0: Auf welche und wie viel Lactobacillus bifidus wird getestet? Welche sind da wichtig? Gibt es da Studien zu?
1: Also, wir testen auf alle Mikroorganismen, also nicht nur Lactobacillen und, und Bifidus, sondern ähm, alle Mikroorganismen und auch nochmal eine Ebene tiefer, also bis auf ähm, Spezies-Artebene. Ähm, was, was sehr interessant ist, was auch für mich irgendwie in dieser Reise recht interessant war, ist, dass dass generell in der menschlichen Darmflora, also auch bei Erwachsenen, eigentlich die Lactobazillen kaum eine Rolle spielen. Mhm. Und das ist, das ist super interessant, weil das, die Lactobazillen, die kommen halt aus den ganzen fermentierten äh, Nahrungsmitteln, vom, vom Joghurt zum Beispiel. Und deswegen sind die in den, äh, in den Probiotika immer drinnen und mhm. sind so, so, die stehen so im Vordergrund. Obwohl sie das eigentlich gar nicht verdienen, quasi. Nicht? Die Laktobakterien die, die ja. sind eigentlich die viel äh, nützlicheren Bakterien, die auch natürlich in unserer Darmflora vorkommen, auch bei den auch bei den Erwachsenen. Ähm, und aber irgendwo so historisch aus dieser äh, Probiotika-Entwicklung ähm, sind die, sind diese Lactobazillen einfach ganz ähm, stark. Und man muss schon dazu sagen, es gibt viele Studien, die auch äh, positive Effekte von Lactobazillen zeigen, also die einfach äh, irgendwo bei Verdauungsproblemen helfen. Aber das führt nie zu einer Veränderung, einer nachhaltigen Veränderung der Darmflora. Die die, die bleiben dort nicht.
0: Ist es sinnvoll, ab dem achten Schwangerschaftsmonat extra dafür gedachte Probiotika zu nehmen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage tatsächlich. Ähm, also erstmal muss man, also die, wir haben ja schon besprochen, wie das Ganze irgendwo abläuft und aus unserer Sicht kann das schon Sinn machen, wenn man nämlich genau diese Bifidobakterien die wir jetzt schon ein paar mal besprochen haben, dass, dass wenn man genau diese Bifidobakterien quasi kurz vor der Geburt zu sich nimmt, ähm, dass selbst wenn die sich jetzt nicht irgendwo ansiedeln, weil weil ja die Mutter keine HMOs zu sich nimmt, aber selbst wenn die da quasi einfach nur sich so ein bisschen ansiedeln oder so durch ähm, durchrutschen, ähm, macht das also kann das auf jeden Fall Sinn machen äh, hier die natürliche Geburt auch irgendwo vorzubereiten. Ähm, Wenn man jetzt sagt, extra dafür gedachte Probiotika, ich habe, also ich glaube nicht, dass am Markt erhältliche ähm, Probiotika, Hersteller, zumindest haben wir da jetzt noch keine äh, gesehen, sich da so tief wirklich mit diesem Prozess beschäftigt haben. Das heißt, ich vermute, dass jetzt ein Probiotikum das jetzt als extra für den achten Schwangerschaftsmonat gedacht ist, dass das einfach ein, ein, ein bunter Mix an, an vor allem Lactobazillen und dann werden vielleicht auch ein paar Bifidobakterien drin sein. Also ähm, ich glaube, da kann man, da muss man gar nicht so sehr ähm, nach dem beworbenen Effekt gehen, sondern da kann man wirklich selber schauen, wo sind äh, Bifidobakterien drin, wo ist vielleicht ein Infantis drin, ein Longum, ein, ähm, ein ähm, Bifidum und und da selber quasi auch das so ein bisschen in die Hand nehmen.
0: Super. Jetzt sind noch zwei Fragen da, da weiß ich nicht, inwieweit du was zu sagen kannst. Ich stelle sie einfach mal, ansonsten beantworte ich sie einfach hinten raus, so gut ich kann. (lacht)
1: ähm,
0: Im Abbinder. Ähm, Das Kind hat eine Milcheiweißunverträglichkeit. Was kann man da tun?
1: Ähm... Also da, da da müssen wir oder vielleicht überhaupt generell wir müssen sowieso auch äh, auch um das mal, um das ganz klar zu kommunizieren. Wir sind jetzt oder Ventra oder der Test und auch die Symbiotika sind kein Medizinprodukt. Das ist, wir können und stellen auch gar nicht den Anspruch, da jetzt irgendwo eine ärztliche einen ärztlichen Rat oder, oder ärztliche Behandlung irgendwo zu ersetzen oder oder auch auch zu ähm, äh, also irgendwie darzustellen. Deswegen ähm, muss man da sehr vorsichtig sein. Und gerade bei so ähm, Themen, die mehr in Richtung Krankheit oder Unverträglichkeit gehen, da da, da können wir auch nicht wirklich konkrete Handlungsempfehlungen geben. Äh, Es gibt, aber jetzt wieder mehr von der wissenschaftlichen Seite kommend, äh, ist es anscheinend so, dass diese ähm, Milchproteine die diese Unverträglichkeit auslösen, auch von Bifidobakterien, also es geht immer wieder zurück zu den Bifidobakterien, die sind in der Lage, auch diese diese, ähm, Milchproteine zu verstoffwechseln. Das heißt, also da gibt es anscheinend wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass ähm, wenn das Baby äh, oder wenn die Kinder, oder vielleicht war das sogar von Erwachsenen, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wenn, wenn die ähm, quasi ein hohes Level an Bifidobakterien hatten oder durch, auch glaube ich, Probiotika, konnten, waren die in der Lage, diese, diese Milcheiweißunverträglichkeit zu reduzieren. Ja. Wie gesagt, das, ist aber, das sind aber relativ neue, so wissenschaftliche Studien, bei wissenschaftlichen Studien, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, die sind oft äh, sehr, ähm, also das da sind die Effekte oft sehr klein. Nicht? Also mhm. da, da sieht man dann Tendenzen, aber das heißt nicht, dass das jetzt bei jedem funktioniert und bei jedem äh, hilft. Aber jetzt rein in unserem Bereich, Mikrobiom und Babys, da ähm, macht es aus unserer Sicht, aus einer wissenschaftlichen Sicht, ähm, Genau das Gleiche, nämlich wieder diese Bifidobakterien ähm, oder es besteht die Möglichkeit, dass auch ähm, diese Bifidobakterien auch bei einer Milcheiweißunverträglichkeit irgendwo ähm, einen positiven Effekt haben, haben könnten.
0: Wie kann man Bauchschmerzen bei Säuglingen lindern? Das ist so eine Frage, die glaube ich alle Eltern umtreibt.
1: Ja, ja, das ist, das ist ein großes Thema mit den, mit den ähm, Koliken.
0: Ja.
1: Ähm, also es gibt meines Wissens Studien, die zeigen, dass Probiotika äh, bei so ähm, Bauchproblemen oder Bauchschmerzen von Säuglingen helfen. Ähm, ich glaube, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, Säuglinge oft Bauchschmerzen, aber um auch wieder, ich bin selber jetzt auch kein Arzt und, und wir sind nochmal, ja. um da ganz genau zu sagen, äh, stellen auch nicht den Anspruch, hier irgendwie medizinische Ratschläge zu erteilen. Aber mein Verständnis ist schon, dass die, dass sich da einfach so viel entwickelt und dass da auch einfach oft ganz natürlich Bauchschmerzen ja. ähm, stehen. Das muss dann nicht an einer Dysbiose oder so ähm, ähm, liegen. Es ist auch so, dass das Thema, das wir uns anschauen, ganz konkret mit den mit den äh, Bifidobakterien, da geht's, das ist eher ein langfristiges Thema. Also wir wollen hier verhindern, dass in der Zukunft ähm, einfach äh, Probleme mit dem Immunsystem, also Allergien oder andere, ähm, andere äh, Dinge entstehen. Ähm, das ist wen, wird jetzt weniger für akute Symptome irgendwo helfen, der Test. Also da ja, muss man auch irgendwo realistisch äh, bleiben.
0: Das stimmt. Vielen lieben Dank dir. Gibt es denn noch irgendein Thema? Irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du noch loswerden möchtest?
1: Nein, ähm, eigentlich, also war ein sehr nettes Gespräch. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, Wenn von deiner oder auch von von der Seite von deinen Hörerinnen ähm, da Interesse besteht, wir sind noch ein sehr kleines Team, ihr könnt uns gerne kontaktieren. ähm, Entweder über dieses, ich werde dieses Formular. Da auf die Webseite stellen oder auch gerne direkt per, per E-Mail. Ähm, wir freuen uns, also aus unserer Sicht ist es wirklich wichtig, dass dieses Thema auch irgendwie weiter bekannt wird, weil im Moment wissen das noch sehr wenige und es ist aber auf der anderen Seite super wichtig, wirklich auch für so ein bisschen die, die Gesamtgesundheit. Mhm. Ähm, deswegen wäre es einfach sehr nett, dieses Thema irgendwie zu verbreiten und und Leuten Bescheid sagen und jetzt gar nicht, damit meine ich gar nicht für Ventra Werbung zu machen, sondern einfach das Thema, dass halt ähm, die Darmflora bei den Säuglingen ganz, ganz wichtig ist, das Immunsystem aufbaut und dass äh, hier vor allem, wenn man jetzt an Probiotika denkt, die Bifidobakterien eigentlich die wichtigsten wären, wenn man das irgendwo, ähm, also wenn ihr das irgendwo weitererzählen würdet und und verbreiten würdet, das wäre, glaube ich, ganz wichtig und, und ganz gut.
0: Super, dann vielen lieben Dank dir.
1: Danke dir auch. Ciao.
0: Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Falls ja, hinterlasse mir doch gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, auf der du den Podcast gerade hörst. In den Show Notes verlinke ich dir außerdem alle in der Folge erwähnten Seiten und auch meinen Instagram-Kanal. Schau auch da natürlich gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal.